0: ¿Cuánta información nos ha llegado por películas, por lo que nos, por leyendas, por lo que nos cuenta nuestra familia de cuando tenemos a nuestro hijo? Nosotros, yo lo veo desde mi lado como papá, ¿qué preparación tengo? ¿Cómo me he informado para llegar a ese momento? Y para la mamá es otra historia. ¿Cuánta esa información es real y cuánta no? Eso vamos a abordar hoy en la consejería. Los invitamos a que se queden con nuestras expertas invitadas del día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería. El día de hoy nuestro podcast será de educación para el nacimiento y tenemos de invitadas a Elizabeth Cholo y Paulina González de Nacer y Crecer. Cariñosamente Eli y Polly como las conocemos nosotros. Ellas tienen más de 30 años de dedicarse ininterrumpidamente a apoyar y acompañar en el proceso de gestar, parir y criar hijos y familias y son de la primera generación en México de educadoras perinatales por la más internacional y el Colegio Americano de Educación para el Nacimiento son pioneras en Monterrey de empezar a hablar de nacimiento humanizado y parto en agua impulsoras también del Club de Lactancia porque esto era algo que no existía aquí en, en nuestra ciudad y ellas fueron las iniciadoras de este tipo de iniciativas por su parte, Eli estudió Psicología, también tiene un posgrado en Hipnosis Ericksoniana, está certificada como Dula por Dona Internacional y ha acompañado durante muchísimos años a padres en todos los procesos de lactancia y de crianza. Polly estudió Comunicación, tiene una maestría en Ciencias de la Familia, es consultora en lactancia y desde hace más de 10 años se ha enfocado a apoyar en temas de crianza y de ablactación Que es el proceso de introducir alimentos sólidos a los bebés A los padres de familia Y bueno, pues ahora sí que bienvenidas este Y, y empecemos a hablar de este tema que es tan importante De educación para, para el nacimiento este Que bueno, cada vez se vuelve más de moda Y, y empiezan a existir diferentes opciones de cursos perinatales este, pero platíquenos más ustedes de todo esto, que ustedes son pioneras aquí en nuestra ciudad y que tienen muchísimos años y ahora sí que son las expertas, ¿no? Este, bienvenidas y gracias, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias. a ustedes por gusto. invitarnos, sí, es un gusto. Pues sí, eh, mucha gente pensará que ah, hay que educarse para algo tan natural como... Como tener, gestar un hijo, parir un hijo, criar un hijo. Hay gente que, que dice, pues, ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi bisabuela tuvieron que tomar ningún curso para eso. Y de pronto, pues, está de moda, como dices tú, Carla. La verdad es que eso yo me lo cuestioné durante mucho tiempo. Pues, realmente, esto debería de ser algo muy natural que hemos desnaturalizado. Bastante. Eh, realmente, ¿qué es lo natural, entre comillas, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en Monterrey? Pues lo natural es que te operen. O sea, ¿cómo, cómo se expresan las mujeres, por ejemplo, cuando hablan? En México, ¿no? Eh, cuando menstruan dicen, ando mala. Cuando van a tener un hijo dicen, me voy a aliviar. Y cuando te enojas te dicen, pareces menopáusica. Tres... Tres expresiones muy importantes de la vida reproductiva de una mujer y están expresadas realmente de una manera bastante negativa. Y como tal, de esa manera también se vive este proceso donde extraemos la parte, esa parte tan importante para nosotros este, desde la psicología, o sea de entrada a una etapa de la vida tan importante que es convertirte en mamá y en papá y, y ser responsable de ti y responsable de alguien más, de la personalidad de alguien más, porque en este tiempo es que se gesta esa personalidad, tú y yo lo sabemos, este, como de manera muy, muy fundamental. Entonces, si no se hubiera desnaturalizado tanto todo esto este, y, no, y si hubiera la conciencia de cómo vivimos esta etapa de la vida, de entrar aquí a una nueva etapa entonces nosotros no, no trabajaríamos en esto y, y todo sería armónico este, no habría depresiones posparto y, y no habría tantos problemas que estamos viviendo y que las, las personas o sea pasaron por ahí y pues recibimos la sombra de nuestras madres, de nuestros padres y hay mucha enfermedad.
3: Claro. Eh, y creemos, creemos que este, eh, esto pues es, es así, creemos que estamos haciendo lo correcto. La modernidad nos lleva a, a toda una serie de de cosas que no, que, que, que no, más bien a transgredir el curso de la naturaleza. Lo moderno interferimos con, las, con todos los procesos naturales y eh, tenemos que ir al origen porque hemos interferido incluso en el proceso del nacimiento. La naturaleza es perfecta, este, siempre eh, cuando interferimos con ella, pues se la cobra. Estamos viendo ahora con estas inundaciones de nuestra ciudad, pero hablando del nacimiento, eh, nosotros creemos que es muy fácil, que es muy padre, que te programen, eh, es, es más práctico, este, no tienes que salir en la noche, igual tu esposo puede estar contigo. Y entonces empezamos nosotros a interferir con algo que es perfecto. Y de alguna manera estamos viendo las consecuencias. Nuestros niños están naciendo, de una manera, de un, en un tiempo en donde no deberían muchas veces, agredidos por acciones como puede ser una cesárea innecesaria. Una cesárea necesaria, pues es maravillosa y salva vidas. Pero cuando no es necesaria, estamos evitando que la naturaleza siga su curso. De hecho, el niño eh, es necesario que... que que pase a través de todo un proceso como, por ejemplo, el trabajo de parto, el tener contracciones, lo capacita para su vida fuera del útero, el pasar a través del canal de parto va a activar su sistema inmune, el que siga con la lactancia, el apego con papá y mamá, lo van a colonizar. Hoy sabemos que este, la microbiota se, se forma en este tiempo, verdad, se activa en este tiempo tan importante. Todo esto los niños que vienen por estos procesos innecesarios y una cesárea abrupta, la cual es un nacimiento sin razón, se lo pierden. No tuvieron ese masaje, les decimos nosotros, para nosotros es muy importante, por ejemplo, las contracciones. Las contracciones son los primeros masajes que van a tener los bebés, Esa, esos primeros abrazos para que en el momento en que ellos nazcan, los suplan los brazos de los padres que muchas veces están al margen en los hospitales porque pues los bebés son separados de sus madres. Ahora están empezando a fomentar, pero si no somos conscientes no va a haber un cambio. Tenemos que instruir a las personas y, y después de ahí se va a dar ese apego en donde ya no puedes dejar al hijo. Ahora es muy fácil, yo tengo que emanciparme, ese es mi mi función como mujer antes que el tener hijos. Pues no, es, es una responsabilidad muy grande. Y primero están nuestros hijos, no el desarrollarme yo como persona. Sí, esto no quita el que yo pueda desarrollarme, pero hay prioridades y en el momento en que nosotros estamos embarazadas tenemos que concientizar que esto que el bebé está viviendo incluso dentro del útero eh, va a repercutir a todo lo largo de su, de su existencia y que los bebés deseados, que los bebés amados, que los bebés con los cuales nos comunicamos dentro del útero van a ser gente de bien en el futuro. Eli tiene mucha experiencia, por ejemplo, con psicópatas.
2: Bueno, no, en, en, en realidad... ¿Qué pasa no, cuando tú no, trabajabas en este tiempo? No, es que, o sea, siempre en me cuestioné, uh -huh. siempre me cuestioné cuando hice la carrera de psicología y, y tomé la materia de psicosis. Eh, recuerdo verme en los pabellones psiquiátricos con psicóticos meciéndose. Este. Y te dabas cuenta, ¿no?, de qué pasó ahí este, con la mamá. O sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba ese, ese bonding donde no hubo, no? Y, bueno, cuando yo me convierto en, en mamá, eh, realmente entro ya desde la psicología con esa conciencia de la importancia de apegarnos con nuestros críos. Este, como lo decía, ¿no? la importancia de la formación de un ser eh, emocional, espiritual, está en estos primeros años de vida tan importante, así como la, la mamá y el papá lo vivan, lo van a vivir los hijos.
3: ¿Cómo queremos erradicar la violencia si somos violentos con nuestros hijos al nacer? Interferir en un proceso que no corresponde es, es violencia. A veces podemos decir es que en mi casa de veras todo es tranquilo, nos llevamos muy bien, tenemos buenas relaciones y mi
2: hijo pega en la escuela. No entiendo por qué pega. ¿Cómo nació? Para nosotros es bien importante el sentido. Es decir, nosotros como nuestro programa siempre decimos tiene alma eh, eh, y tiene un sentido. No es hacer un parto psicoprofiláctico eh, o hacer un parto sin intervenciones o sin medicamentos. No ese es el objetivo. El objetivo para nosotros es hacer o traer eh, mejores personas que se sientan bienvenidas a la vida. Este, mujeres, hombres, madres, padres que entren contentos con alegría a la maternidad y a la paternidad sin, sin tanto miedo, sin tanto agobio. O sea, que la vida fluya y continúe porque de eso se trata, se trata de vida.
0: Pero tenemos en contra... Toda la información alrededor... En muchas ocasiones me imagino que ustedes sí lo viven... Porque pues, al menos de entrada vemos películas... Y en las películas es un sufrimiento y una histeria... Y casi le echa la culpa a la señora, al esposo... por lo que le hizo... Este, están ahí en, en, el, en, en, en el hospital... Y se están gritando como que pasando la peor experiencia de su vida... El tener un hijo... Y, y a veces este, lo vemos como broma... digo Lo quieren hacer en una fan así como que para que se ría la gente... Pero ya empieza a predisponer un poquito a la mujer, a lo mejor a tenerle un poquito de miedo y a lo mejor al lado de nosotros como papás, ¿a qué me estoy metiendo? ¿A qué, a qué voy a estar? ¿Cómo voy a controlar eso? ¿Yo qué rol tengo? Y, y podemos caer en, 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 en cuenta o llegar a la conclusión de que necesito que mi esposa, mi esposa únicamente, se prepare en ese tema. Que ella vaya a un curso como los que dan ustedes para que ella se dé una, una idea de eso. Pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos un rol muy activo en todo el proceso. Entonces, no solamente es cuando va a llegar el hijo. Hay toda una chamba previa, pero también hay una chamba post, que tenemos los papás también como hombres. ¿Ustedes qué han visto? Cuando llegan estos, este, estas parejas a un curso, ¿qué expectativa tienen? ¿Qué les ha tocado este, en general? Porque pues, estamos hablando de muchos años. Yo me imagino que a lo largo del tiempo ha ido cambiando el perfil, pero hay ciertas cosas en común. No sé que ustedes nos puedan platicar en general de eso.
3: Yo te puedo decir tantito que, bueno, que en, en principio, al, al principio estos cursos, en su origen, eh, la idea era que la mujer se preparara, tienes toda la razón, y estaban enfocados a la mujer. Pero el hombre es importante. El hombre no lo podemos dejar al margen. Y para nosotros ha sido, a lo largo ya de muchísimos años, el estar trabajando con los papás, este, no, no nada
2: más en ciertas clases, sino en todo el curso tan, tan no lo podemos dejar al margen que esto no hubiera sido posible sin ellos, en esta vida puedes hacer todo sola o solo, pero tener un hijo necesitas de un hombre y de una mujer, y mucho más allá de sembrar una semilla necesitas cultivarla y, y, y tú estás tratando de dos aspectos muy importantes Indalecio. Uno es el tema del dolor y el sufrimiento y el otro es el tema de la participación de la pareja o vivir esta experiencia como pareja, ¿no? Entonces, me encantaría a mí tratar el tema del dolor y el sufrimiento porque, pues, porque es un tema de la vida, ¿no? Eh, en, en alguna ocasión encontré en un libro de sabiduría china que decía, y viene muy bien para estos días de tanta lluvia, que decía... Eh, la lluvia es solo lluvia, no es mal tiempo. Y es verdad, o sea, muchas veces abrimos la, la cortina y decimos, chihuahua, hay mal tiempo. Y, y no, es solo lluvia. El dolor, por lo tanto, el dolor es solo dolor. A menos que interfieras es cuando se convierte en tormenta. Entonces, parte de lo que yo hablaba anteriormente es encontrar el sentido que tiene. Y, y claro, en esto está basado toda la parte también del manejo del parto. De, bueno, antes se hablaba del condicionamiento. ¿no? Eh, y y a, a Poli y a mí nos encanta que esto, más que un condicionamiento, tenga un sentido o sea, de que el dolor es bueno, es parte de la vida y es una experiencia subjetiva y cada quien la vive de manera distinta. Pero, pero, ¿de qué manera quieres vivir tú la llegada de tu hijo? O sea, te vas a preparar para entender lo que son las contracciones y vas a elegir si sufrir o si simplemente eh, aceptar y enfrentar de la mejor manera como aprendiste. Ese dolor que para ti, o sea, puede ser mínimo. Hay mujeres que me dicen, ¿y todavía me va a doler más? Y yo les digo, no lo sé, eso depende de ti. Y entonces ella me dice, no sé de qué se quejan las mujeres. La realidad es que el dolor es una experiencia subjetiva. El sufrimiento es una elección. Y tú hablabas de parejas que viven muy mal, la, la experiencia y justamente porque para ellas no existe la conciencia y no existe el sentido que nosotros intentamos dar en toda esta educación de lo que es tener a un hijo. Y, y bueno, cuando, cuando tú vives en pareja y cada uno de ellos sabe cuál es su rol, entonces, como Poli explicaba, eh, la participación de ambos y la unión, o sea, el hombre, el hombre, yo los veo en el, en el parto y digo, me enamoro de ellos, este, la manera como se conectan con su mujer, cómo se maravillan de la capacidad femenina de parir. Hay hombres que me dicen, nunca más voy a permitir que nadie trate mal a una mujer después del poder del que fui yo testigo de mi mujer, este, se enamoran mucho más y la conexión que existe, pues nosotros hablamos mucho de la impronta que existe con el papá y con la mamá cuando participan de esta manera, no sé si quisieras tú. El
3: hombre para mí es una pieza importantísima, de hecho, si nosotros nos vamos al origen, y esta es otra de las cosas que en nuestros cursos se toca, aparte de cómo fuimos constituidos de la antropología biológica, porque eso tiene base en la antropología biológica, que es el deber ser, te vas a dar cuenta que, que se necesita uno y el otro. Estamos íntimamente entrelazados. No podemos hacer esa separación. O sea, el hombre, la mujer gesta, ok, es la sensible, y es, su cuerpo está diseñado para parir perfectamente, ¿verdad? Nuestra pelvis es adecuada para cargar al bebé, para que sostenga todo el peso del embarazo. Eh, tenemos también la posibilidad de, de este, tener brazos más cortos para arrullar a nuestro bebé. Eh, hay muchas de las cosas que no entendemos. ¿Cómo fuimos diseñadas? Nuestra voz es más, este, menos grave, es más, más delicada porque... Cantamos al bebé para calmarlo, es la boca usa. Este, los hombres, ¿qué son los hombres? Yo trabajando, pues trabajamos con, con los señores muchísimo y trabajando con ellos cuando les preguntas, este, ¿cuál es tu papel aquí? Pues ser proveedor, ¿no? No son proveedores. No son proveedores. Ni limitado dicen. el rol que se sienten, ¿no? Sí, sí, porque tú dices ya con cumplir con este, traer con la comida a mi casa, con eso basta. No, no, somos nada, no son nada más proveedores. Ellos están diseñados para ser cuidadores y los ves que tienen, ustedes tienen manos más grandes, la fuerza en los hombros, a diferencia de nosotros en la cadera para cargar a nuestros hijos, ellos pueden levantar, pues no sé, construir, ser constructores. ¿Y la construcción para qué es? para resguardar, para proteger a su familia. Tienen la fuerza, tienen fuerza en las piernas porque ellos recorrían grandes distancias para proteger, para ver si no viene, pues no sé, a lo mejor un animal predador o a lo mejor, este, no sé, otros, otras, otros este, eh, grupos de otros lugares que a lo mejor ya agotaron. Eh, su alimento y que quieren el alimento de, de este otro grupo que está posicionado en otro lugar. Entonces están protegiendo también lo que les pertenece a su grupo social, a su clan. La voz es maravillosa y la voz es más grave porque tiene un sentido no solo de comunicación, verdad porque si nos vamos al origen, porque esto está basado en el origen, pues vemos que la voz igual eh, le servía para comunicarse de una comunidad a otra, ¿verdad? Pues este, se está viniendo el invierno antes de tiempo, están migrando los animales y, y van pasando de voz en voz en voz hasta que llegan a, a, otro, a lugares más lejanos. Esa era la forma de comunicarnos. Pero la voz también es protectora. La voz también puede ahuyentar a alguien que en ese momento este, pueden alejar a alguien que, que, que no sea... Este, claro, hoy ya todo esto ha cambiado pero estamos hablando del origen entonces la misma voz puede asustar ¿verdad? no sé, animales a otras personas este, pero la voz también tiene una connotación increíble con el bebé el papá que se comunica con su bebé está estudiado que es increíble cómo el bebé desde las 12 semanas conoce la voz de su padre mucho se habla de que es la voz de la mamá la voz de la mamá es distorsionada entonces vamos a ver esta importancia de cómo el papá que es afectivo, el papá que le habla a, la, a, la, a, a su esposa, que la abraza durante el embarazo, ella se siente protegida. Esto es parte de lo que se llama la autonomía, es este abrazo que tiene un sentido, un sentido que nada más le podemos dar una explicación la persona que en ese momento lo, lo estás sintiendo, es algo que no se puede explicar, que se siente, ¿sí? Entonces, imagínate tú abrazada por tu hombre, te sientes protegida, ¿cómo vas a gestar a ese bebé? Lo vas a gestar bien, porque lo tienes a él, él está atrás de ti, ¿sí? La mamá por eso, a veces cuando es una mamá soltera, también necesita muchísimo apoyo, y nosotros también nos enfocamos a darle este apoyo, esta contención, de grupo que es necesario, pero la mujer necesita a su hombre, y necesita a su hombre, incluso la, la interacción este, eh, ¿cómo se llama? sexual es necesaria. Hoy sabemos que cuando tenemos relaciones nos, nos mantenemos más jóvenes, ¿verdad? Pues no solo eso, sino que también hay un intercambio de hormonas importantísimo. Entonces nos hace sentirnos plenas, nos hace sentirnos bien. El bebé también tiene sentimientos de, wow, mi papá, ese es el mero, mero chipocludo. Cuando la mamá se siente protegida, cuando la mamá se siente amada. El hombre no se puede quedar al margen. El hombre es el otro, la otra pieza para que todo vaya perfecto. Por ejemplo, una de las cosas increíbles es que cuando yo me siento protegida, pues no secreto cortisol, que no debería de secretar. Las glándulas suprarrenales no funcionan cuando estamos embarazadas, porque la naturaleza prevé que yo esté gestando de una manera tranquila, de una manera que esté dopada, que haya dopamina circulando en mi organismo, sí. porque eso es lo que va a hacer que yo geste a un ser humano con salud y, 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 y como decía Eli, este, psicoemocionalmente, eh, y espiritualmente perfecto, ¿verdad? Entonces tengo esa capacidad. Entonces eh, esta, esta parte, eh, cuando yo estoy dopada, por ejemplo, eh, el filtro reticular, o sea, en, en, mi, en mi cerebro, este, me voy a enfocar hacia lo que tiene que ver con los bebés. Por eso a veces estamos viendo a todas las embarazadas cuando estamos embarazadas, detectamos a todos los... Este, eh, las carriolas, nos vamos al súper a donde hay cosas de bebés, bebés bebés, bebés, esto lo hace el filtro reticular, pero no lo hacen todas las mujeres, lo hacen las mujeres que están tranquilas, en las mujeres amadas en las mujeres, no en una mujer que está, que no tiene el apoyo, en una mujer que gesta con miedo, el miedo es terrible, ahorita él también puede hablar de, de esto que es, es lo que nos lleva muchas veces a no poder manejar el dolor. Y este filtro reticular te pone el, el oído en alerta, eh, nos volvemos más sensibles. Una ambulancia cuando la escuchamos nos, nos encoge el corazón o te lo altera. Este, y, y nosotros también al papá lo contagiamos de todas estas hormonas. Esto es una simbiosis. Unos a otros ¿sí? nos fortalecemos en este acto de gestar perfectamente bien a, a un hijo, hay mucho que hablar sobre esto, es muy profundo
0: este tema entonces hemos tocado ahorita la importancia del involucramiento de los papás, hemos tocado el tema de la importancia también de informarnos nosotros como a lo mejor un matrimonio que vamos a tener un hijo eh, yo lo que les quiero preguntar es a veces puede existir ese, esa creencia de que, ustedes lo dijeron antes de que estuviéramos en la grabación de que pues, si mi mamá pudo si mi abuelita pudo, inclusive ustedes tienen una sesión que vienen los abuelitos porque nosotros, Carla y yo, tomamos el curso con ellas, entonces este, hubo una sesión en la que vienen nuestros papás y también se empapan de todo esto, porque algunos podrán ser abuelitos por primera vez, pero también les debe tocar abuelitos que ya debe ser su veintiavo nieto sí. y demás, ¿verdad? Entonces hay de todo tipo, pero este, yo creo que los abuelitos también deben de coincidir y creo que participan muy activamente, porque pues, se, se involucran en esto, de que no es la misma circunstancia que ellos vivieron en la que están viviendo sus hijos. Entonces, no sé qué nos puedan platicar porque existe esa creencia con lo que me diga mi mamá tengo, con lo que diga mi abuelita tengo y ahí se quedan y resulta que no es la experiencia que ellas, ellas esperaban o que ellos también esperaban.
2: Pues la idea es que, que este es un tiempo de armonía. O sea, llega una nueva persona y todas las energías se movilizan de, todas, de toda la familia, ¿no? Entonces, qué maravilla que la energía se enfoque positivamente, armónicamente, en un evento tan increíble. También estamos viviendo un tiempo que no es, no de, sabemos que no debe ser de exclusión, sino hoy hablamos de inclusión. Y es ahí donde a Poli y a mí nos interesaba muchísimo desde hace... ¿Cuántos años, Poli, que empezamos a atraer ah, a, a los abuelos? Muchas,
3: y, prá y, prácticamente de más de 25, sí, de 20, perdón. Por lo menos, ajá, de
2: 20. Uh, um, y, y recuerdo muy bien el motivo, ¿no? Tuvimos una mujer que me decía, me da tristeza que mi hijo va a nacer y nada más va a tener la familia materna, porque la familia paterna está totalmente como separada ¿no? y, y peleada entonces ¿qué podemos hacer? y yo me acuerdo que le decía, lo que, lo que hagan lo tienes que hacer ahorita porque bien las hormonas después del de parto la caída de hormonas que va a haber te va a imposibilitar para conectarte con la familia de él como lo harías ahorita antes de que nazca tu bebé. Y, y fue que, Poli y yo lo platicamos, y fue que incluimos en una de nuestras sesiones a los abuelos. Y, y vinieron toda la familia y crearon conciencia de lo que estaban por vivir, y como bien lo dices tú, de lo que ellos habían vivido tan de manera distinta pues la vida se vive de manera distinta dependiendo del de tiempo, de lo que impera, ¿no? Y es, es, es increíble cerrar así nuestro programa, que no es cerrar, sino abrir otra puerta. Por eso somos Nacer y Crecer. Eh, es decir, terminamos con el nacimiento, una etapa, y comenzamos la que sigue, la del crecimiento. Y y sí, evocar cómo se vivió de manera distinta eh, la espera de estos hijos que ahora y la llegada de estos hijos que ahora se convierten en padres y buscar ese respeto por las decisiones que se, to se tomen de manera distinta, a veces nosotros podemos creer como adultos que nadie, como los Beatles por ejemplo este, y ha sido maravilloso entender que que sí hay, hay otras, otras agrupaciones y, y que cada quien puede elegir eh, las que quiera, ¿no? Que no tengo que imponer y tengo que aprender a respetar lo que está viviendo cada quien en su momento. Entonces creamos esa conciencia y, y pues siempre nosotros los decimos, o sea, eh, mejores personas van a ser mejores parejas, mejores parejas van a ser mejores familias. Y mejores familias van a ser mejores sociedades. Y este es nuestro objetivo. Creemos que no nada más se gesta un bebé, se gesta una sociedad entera. Entonces... Desde claro. ahí nosotros, no sé si te contesto. Sí, claro.
3: Y, y, y Yo te quería agregar la, la, porque, la. fíjate, una de las cosas importantes es que nosotros no preparamos para un tipo de nacimiento. Preparamos para una experiencia plena de vida. Sí. Y esto es muy importante porque también a veces los abuelos cuando llegan, llegan algunos cuestionando porque a lo mejor sus hijos escogieron una forma de nacimiento porque a lo largo del curso, pues también van, este eligiendo, buscando qué es lo mejor para ellos, es personal, ¿verdad? Y a veces algunos abuelos, pues, por ejemplo, un parto en agua no es tan sencillo y, y están asustados y con toda una serie de mitos alrededor. Sí. Entonces también aquí ellos pueden resolver las dudas. O sea, hay una parte muy emotiva, como decía Eli, que es la de también ellos, ¿verdad? Trasladarse ese tiempo cuando tuvieron a sus hijos, pero también pueden expresar sus miedos. De hecho... Eh, al, abuelos que vuelven a venir con cada hijo este, es curioso pero es en la noche de la chilladera claro, porque es un lugar en donde pueden expresar sus emociones donde se va a respetar esto, donde es un foro abierto y donde también nosotros damos respuesta a estas inquietudes que ellos tienen
0: claro fíjate que este, yo tengo muy presente cuando nos toca a nosotros tomar eh, nuestro curso como que a mí me daba la impresión, a mí como papá a lo mejor, este, a, a, a la mujer va a ser diferente, pero que uno va, contrata a su, así tal cual, contrata a su ginecólogo para que le dé el servicio y te adaptas a como esté, a lo que diga el ginecólogo, a lo que diga el hospital, porque hay unas reglas que se marcan y demás, y perdemos el sentido que el protagonista es, somos la familia, o sea que somos el bebé, es la mamá y es el papá y es, ah, si el hospital tiene la regla que tienes a tu hijo y te lo quitan, pues es el hospital, si el hospital dice que hay que darle fórmula, pues eso dice es el hospital y, no, y ni modo, y nos, nosotros cedemos todo de acuerdo a una regla eh, que tenemos a lo mejor en la cabeza o que nos plantean cuando queremos ir a reservar un paquete, hay que reservar el paquete, ahí nos tienen amarrando paquetes que a veces ni lo usamos porque no llegamos al hospital, pero bueno, entonces... Este, este tipo de cursos como los que dan ustedes, a nosotros, a mi experiencia, nos empodera decir, oye, ¿qué es lo mejor para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mi hijo? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Entonces, eh, eh, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que sepan que no es seguir un protocolo, sino que cada quien puede tomar sus decisiones, obviamente con el asesoramiento y el respaldo de, de, de tu médico, pero que si es posible, si tú quieres al momento de nacer a tu hijo quedártelo, y no separarte de él, si las condiciones son propicias, pues te lo puedes quedar, y creo que eso no está en el radar de mucha gente, salvo que te diga el chisme ahí del, del apego, y literalmente sale y, esa palabrita. ¿verdad?
1: Y, y es quiero... que también, de alguna manera, creo yo que culturalmente hablando en México, tendemos a ver al médico como ese experto, sabelo todo, que, que, que lo que diga, eso, eso se tiene que hacer, y quizás en Estados Unidos, por ejemplo, existen estos planes para el nacimiento o sea existe una apertura y una cultura muy distinta la mujer que va a parir, bueno al menos yo tengo amigas que viven en Estados Unidos y ellas hacen un plan de nacimiento es que... y piden todas unas ciertas cosas que eh, están como mucho más conscientes incluso los hospitales, o sea a ver este, si sí quiere que le pongan eh, anestesia o no quiere. quiere, se va a llevar su presente eh, 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 sí, hay un chorro, o sea es, en realidad hay un chorro de temas y creo que culturalmente hablando, eso es lo que pasa, que como que aquí en México es, pues tú vas a llegar al hospital, el doctor te dice qué hacer, y eso haces. Llegas al hospital y la enfermera, porque pues realmente al principio tienes contacto con alguna enfermera, te está diciendo el procedimiento y se va a quedar acostada, no se va a parar, este le vamos a poner eh, la oxitocina, la venoclisis, y, y te ponen oxitocina para acelerar contracciones, toda una serie de pasos que al final de cuentas, eh, van va siendo como un, una bomba de tiempo que, que, que bueno, en el curso como un después se va dominó. a ver, exacto, un efecto dominó que va y termina en una, en una cesárea, muchas de las veces pero ¿Cómo? el tema es que no nos cuestionamos o sea, el tema es eh, que culturalmente tú llegas y haces lo que te dicen, ¿no? Así este, es. y, y, y como que es la cultura en general y como que nadie se, se dice a ver, ¿y por qué yo no puedo preguntar? ¿y por qué yo no puedo decidir, no? Este, que, que yo también lo veo como lo ve Dalecio, te empodera para decir, a ver, yo quiero esto para este, esta nueva etapa que va a vivir mi familia. ¿no? Estamos recibiendo a nuestro hijo y ya sea el primero, el segundo, el que sea, el tercero, cuarto, etcétera pues es un miembro más de, de la familia. Y creo que eso es una, un cambio en el chip muy importante que nacer y crecer hace ¿no? y pone ahí en la mesa yo
2: quiero contar una anécdota al respecto porque, que va a decir y va a explicar bien lo que ustedes están diciendo llega un esposo llega un esposo y me dice eh, Eli te quiero platicar, fuimos con mi ginecólogo y, y le, pues en todas las parejas siempre hay alguien que es el portavoz, en este caso no sé, la pareja de ustedes quién es el portavoz, quién es el que habla más no, hombre, no. los dos no
1: depende el tema, pero ah, los dos. Bueno,
2: pues en este caso, siendo que el tema uno pudiera pensar que es más femenino, llegó el esposo con el ginecólogo y le dijo, me, me cuenta, ¿no?, que llegaron y le dijo el doctor, fíjese que eh, mi mujer y yo hemos decidido cómo queremos que sea el nacimiento de nuestro bebé, eh, como somos los protagonistas, o sea, de lo que está sucediendo, pues queremos llegar, dice mi mujer, y yo también estoy de acuerdo, con un trabajo de parto activo, es decir, con contracciones con este lenguaje bien establecidas. Y no quisiéramos, ojalá, que lleguemos y que no nos regresen, ¿verdad? Y, y mi mujer ha decidido... También, claro, obviamente puede decidir algo y en el momento puede cambiar, que lo, se lo va a aventar a capela. Es decir, que quiere tener un parto verdaderamente natural, pues no le gustaría tener menoclisis eh, y va a intentar, nunca lo ha vivido, no tener analgesia y no tener anestesia obstétrica. Este, doctor, nos gustaría mucho que considerara no hacer una episiotomía rutinariamente, de no ser necesario y sí le vamos a pedir que cuando nazca el bebé, por favor ya mm, mm, está muy fundamentado el hecho de que no se pince y no se corte el cordón inmediatamente y que luego luego se lo pase a mi mujer y se lo ponga a ella pues, cerca de su corazón para escuchar el latido y el doctor le dice alto, le dice a ver le dice, a ver, imagínate que tú eh, vas de viaje y vas a Aeroméxico y compras un boleto de avión, gol, compras un boleto de avión y llega el día del viaje, te subes al avión, abres la cabina del piloto y le dices, señor piloto, me gustaría mucho que usted despegue a tal hora que usted vuele a tal altitud, me gustaría que nos ponga tal música, que la temperatura esté a tantos grados y comer esto. Y por favor le pedimos que cuando aterrice sea tan suave el aterrizaje que nosotros ni siquiera lo sintamos. ¿Te parece correcto? Le dice al esposo. Y el esposo, sin dudarlo, le dice, sí, claro, me parece correcto dado. Que nosotros no vamos a volar en una línea comercial. Nuestro vuelo es particular, es un jet privado. Y el piloto del avión, doctor, es mi mujer. Y usted y yo vamos a ir en su vuelo. ¡Ah! Yo me quedé muda, casi me quiero desmayar. Y le digo, ¿dónde aprendieron eso? Y entonces esa metáfora está divina. Te la voy a tomar y digo, Ustedes no lo enseñaron. Ustedes nos enseñaron eso que ustedes están definiendo también como, como ese empoderamiento. Eh, ese mm, no pasividad, no sumisión, sino realmente ser los consumidores de un servicio que nosotros estamos eligiendo y que nosotros vamos a pagar y que nosotros queremos disfrutar. Yo lo veo siempre como un rompecabezas, donde cada pieza tiene que embonar perfectamente. El hospital a dónde vas, el, el ginecólogo, el pediatra,
0: la adula.
2: Este, ¿Cómo ves tú la experiencia? ¿Cómo te la imaginas? Tú la tienes que construir como ese rompecabezas y tú, y, y tú eres el que vas a consumir ese servicio de los demás. No sé si. No, no her hermosa,
1: muy, muy padre la metáfora, la, la metáfora ¿no? Sí. Este, pero sí es algo que, que para nosotros fue muy consciente en su momento y, este y bueno, cada quien tendrá su experiencia y evidentemente habrá nacimientos que requieran de una de una cesárea, pero a nosotros siempre fue como un tema que dices, ¿cómo, cómo el chip a veces lo tuviéramos que cambiar? Como dices tú, realmente nosotros somos los que estamos consumiendo, o sea, el, el, eh, estamos adquiriendo un servicio y necesitamos poner todo a como nos gusta. Y es claro. un
2: servicio de salud, no es de enfermedad. Y eso, o sea, tener, es, hacia eso va mucho nacer y crecer, ¿no? De, de verlo con la naturalidad que tiene otra vez, no es un servicio de enfermedad. Claro. Vamos vas a ver. No, la... no, es que sí, si aparte,
3: otra de las cosas importantes, ¿verdad? Es que dentro de este servicio también, vas a aprender para que a lo mejor sirve, sirve en un momento dado el que te pongan un, una conducción, cuando es necesaria. Como vas a saber también que está bien que te hagan una cesárea necesaria. Y esto es otra de las cosas. Necesitamos también prepararnos para esta operación quirúrgica, que es algo que no, pre, no estaba previsto por el bebé. Entonces esta preparación también te hace más consciente, te quita miedos porque finalmente es, es una operación mayor. Estamos hablando de te, te van a abrir, Sí, hay lesiones a veces de intestinos y no sabemos, cortaditas en las orejas de los bebés, o sea, tiene riesgos, la cesárea no es cualquier cosa y las mujeres deben de entender, y cuando es necesaria, bienvenida, pero también un bebé nacido de una cesárea, hoy está estudiado de una cesárea, sobre todo en necesaria, está estudiado también muchas de las conductas que después los niños tienen con relación a un evento que se cortó en un momento dado, entonces todo esto nuestras alumnas son conscientes, aprenden, y pueden sanar. Siempre cuando tú tienes el conocimiento, va a haber la posibilidad de sanar la situación. Cuando no, pues la dejas pasar. Ya en un futuro, si tienes ciertas reacciones o conductas, ni siquiera vas a asociar con que fue con las, por la cesárea que tuviste o derivado de ahí. Esto este, es importante porque los papás también se van a preparar para eventos que en un momento dado son eventos imprevistos. Muy bien.
2: Sí. Y, lo, y, perdón, y luego todo lo que viene, ¿no? Es decir, eh, ya tenemos eh, el nacimiento que tuvimos y ahora qué? Que ahí sí. Esa <risa> ¿Es, es, es, es la siguiente va. parte: verdad un bebé, o sea, instructivo? Si y, y yo me siento un bebé y yo les Pero, digo: no, bien, el que, que nació fue el bebé, no tú.
0: Pues, como, sea, tú, si, como si tú, la hiciera,
2: Sí, la verdad es que sí, pero se nos olvida que tenemos un sentido común maravilloso, que, que hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de muchos años y que, que, hay, que hay que saber usarlas y no, no perdernos. Pero claro que definitivamente Poli y yo les recordamos muchas cosas. Que deben de saber, ¿no? Así como el cuerpo está diseñado perfectamente para amamantar, es increíble cómo batallan las mujeres. Y Polly decía algo muy importante que es el miedo, el miedo. O sea, el miedo que tiene la mamá primeriza que no tiene la segunda que ya lo vivió, eh, o, o cuando ya tienes tres hijos, ¿no? Todas las emociones, pero también... El conocimiento te permite tomar decisiones informadas y aunque batalles, por ejemplo, con la lactancia, el hecho de tener no nada más toda la información, sino también un grupo de apoyo, que es lo que nosotros intentamos aquí, eh, tanto para las mamás como para los papás, porque lo seguimos viendo, eh, es súper importante en el crecimiento.
0: Es lo, que, es lo que quería abordar también, o sea, que sepan que las que empezaron todo el show de la lactancia aquí en el área de Monterrey fueron ustedes Gracias. y no por nada tienen un club de lactancia ¿con cuántos años? sin 25 25 años entonces este, a nosotros a lo mejor podemos decir los hombres ¿y la lactancia qué? pero es un tema bien relevante que claro que nos impacta porque nuestra señora este, se va a desvelar en nosotros con ella porque cuando tomas un curso te das cuenta de toda la maravilla que es la lactancia este, y no lo vas a ver el resultado A lo mejor inmediatamente, sino que lo vas a ver Cuando esté grande Y quizá vas a dar inclusive hasta gracias Porque hasta le salvó la vida a tu hijo Como es un testimonio a nosotros entonces eh. este Pero tiene tantas bondades Que no nos damos cuenta y, eh, Pero el llevarlo a cabo Es para algunas mamás Muy sencillo y lo hacen en automático Pero para otras les puede costar en, Y todo el ambiente que la rodea La va a animar a que lo deje ¿A qué es más fácil entrarle a lo demás? Mira, aquí ya nomás le preparas, hasta tu viejón te lo prepara, le pone la lechita y ya, hasta tu hijo mayor ya te ayuda a prepararla, con tal de no esforzarte o con tal de hacerte más sencilla la vida, pero en realidad le estás dejando de dar un regalo maravilloso a tu hijo, que es a lo que quiero, que es lo que les quiero preguntar. El club de lactancia es definitivamente una herramienta de apoyo para muchísimas mujeres y que lo han tenido semana con semana, este pero pues ustedes mejor que nadie, saben, lo tienen los casos muy sencillos de las mamás que se les puede dar, pero tienen muchos otros casos de ma mamás que tienen que enfrentar todo un ambiente de contrariedades que inclusive hasta su misma familia le dice, ¿para qué? No es necesario. Sí. Entonces, ¿qué nos pueden platicar un poquito de ese tema?
1: Y, y por ejemplo, y, y, y ustedes mismas han contado experiencias y casos de mujeres que no han parido, pero que son mamás por adopción. Que se han convertido en madres por adopción y han deseado tanto esos hijos y ya han, ya han tenido la capacidad de lactar sin haber tenido en el vientre. O sea, es decir, fisiológicamente su cuerpo no se preparó para un no hubo un embarazo, etcétera, pero luego han tenido la posibilidad también de, de lactar, ¿no? Sí,
3: este, sí. sí. Este, la, las mamás, pues el calostro se produce por la, la prolactina. Este, es influenciado por la prolactina de la placenta, pero la leche ya no. La leche, este, en la medida en que el bebé succiona, pues eh, el hipotálamo se encarga y, y entonces empieza a darse este reflejo de inyección de la leche. Entonces, mientras más succión, más producción. Esto es muy importante. Eh, entonces, eh, si vamos a entrar en, en un proceso, incluso con las mamás, ¿verdad?, de como tú decías, en donde se van a estar desvelando, porque el bebé va a estar come, come sin horario, sobre todo tres días, que le llamamos crisis de producción, en donde al ir perdiendo su reserva del calostro, el bebé pues empieza a, este, a succionar y a succionar y a succionar y a succionar, así lo prevé la naturaleza, y si damos a luz allá arriba en la montaña, alejados de, de lo que haya de una tiendita de conveniencia o de algo, pues no es de que vete por favor por una fórmula, es de que o amamantas a tu hijo, tu hijo se muere, sale. claro, o sale porque sale, entonces pues este, te lo pegas y te lo pegas. Y esto es lo mismo que hacemos con una mamá que adopta. Una mamá que adopta igual va a ser apoyada de una determinada manera, probablemente con a, algún galactobo importante este, que, que fomente el que más fácil fluya, iniciando con relactadores, pero también desde el inicio, antes de que el bebé pierda el reflejo de, de destrucción o este reflejo de, de succión perfecta, ¿sí? Que hacen el seno, Entonces cuando les entregan a los bebés recién naciditos, eh, el, 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 simplemente con que se lo peguen, se lo peguen, se lo peguen, el bebé se anima y ayudándose con un relactador finalmente van a tener esta posibilidad de tener a sus bebés este, pues muy cercanos a ellas, ¿verdad? Esto apega más a la mamá todavía. Claro. Entonces, este, sí, claro, se puede. Entonces ahí también vamos a romper con los mitos de no tuve leche o no tengo leche o es de mala calidad. Sí, como tú bien decías, Indalecio, es que nos venden, nos han vendido a lo largo de muchísimas, pues ya de varias generaciones y de muchísimos años, que nuestra leche era de mala calidad y la gente se lo sigue creyendo, ¿verdad? Nuestra leche es perfecta, contiene más de 200 elementos, se siguen todavía hoy en día investigando que tiene hasta elementos traza que ni nos imaginábamos, ¿verdad? Litio, cobre, toda una serie de cosas que ¿dónde las ves en una lata de leche? Por otro lado, yo, yo también les digo, pobre bebés, imagínate los niños que son este, inducidos a los biberones porque es más fácil, también ni siquiera están desarrollando como deben ser las papilas gustativas, que se, las de la lengua se desarrollan en esta, al nacer el bebé, ¿verdad? Uh -huh. Y, y este, imagínate un alimento que es 8 por 3, 24 con el mismo sabor, 7 días de la semana multiplicado por 4 semanas que tiene el mes, por cuántos meses te gusta, el mismo alimento, mismo sabor y un día una mesía, pero luego le cambian, por ejemplo, de leche fulanita 1 a leche fulanita 2 y las has probado. Es el mismo sabor, el mismo sabor. La leche materna es de sabores, la leche materna también le estamos mandando al bebé emociones, le estamos mandando este, cuerpo, alma, este, sentimientos, este, somos uno con el bebé. La leche materna aparte pues va a erradicar cosas como por ejemplo la predisposición a la obesidad, tanto problema que tenemos nosotros en México, este, eh, con el páncreas, o sea también que nos va a llevar a la diabetes, esto es importantísimo. O sea, muchas de las enfermedades que hoy en día privan en México es por haber dejado la lactancia. Es triste. Entonces, para él y para mí es muy importante el, el, el estar apoyando y nuestro, nuestro curso. Bueno, eh, ahí por eso dice él y crecer, seguimos con las mamás, pero también el Club de Lactancia es abierto a las mujeres que quieran amamantar y, 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 este, y por supuesto, ahí también son. Son apoyadas en este arte Porque es un arte Y como tú bien lo dices No tenemos el apoyo de la sociedad Desgraciadamente Es bajísimo el porcentaje de mujeres En nuestro país Que amamanta a sus bebés tristemente Como dice él, y Las más pobres y las más inteligentes Las más inteligentes pues son las preparadas Entonces queremos que la gente se prepare Este es el problema de nuestra sociedad La cultura Nos falta En todos los aspectos
0: prepararnos Muy bien y luego, pensamos que brincamos la tablita con el tema de la lactancia y resulta que viene el otro reto, que también en hacer y Crecer ayudan, que es el tema de la ablactación, que, que tienes cursos y que y nos iluminas a muchos papás para saber cómo es ese, ese otro brinco porque, recordemos, el hecho de que llegue el hijo no trae el instructivo. O sea, por más que le buscamos, no hay ni un instructivo que venga ahí este, más que el que nosotros busquemos y el que nosotros nos informemos. Entonces, vienen, vienen retos con los hijos y el hecho que llegue un hijo, hay que entender lo que es una crisis para la familia, porque todos nos tenemos que adecuar a ese cambio que vamos a tener como pareja. Como pareja, estamos adaptados a vivir juntos y demás, pero llega el hijo y hay que encajar a esa, a esa, a esa, a esa familia, a este, este, este nuevo miembro, ya es el primero o ya es el segundo, el tercero, el que me digas, este, hay que, se tiene que adaptar. Y mucho de eso, pues, ustedes lo tratan, o sea, ustedes lo, lo que hacen es proveerle al matrimonio, en este caso, de información que le permita tomar decisiones, que pueda prever circunstancias o crisis mayores de las, de las que podrían ser, porque definitivamente hay un cambio, pero no tiene que ser un cambio que genere, este, rupturas, ni quiebres, ni depresiones, ni nada por el estilo, al contrario, es una situación buena. Que fluya. Exactamente, que fluya de manera natural que es el objetivo. Entonces, yo no quiero dejar, porque se nos está acabando el tiempo, de que nos platiquen, uno, cuándo sesionan, dónde sesionan, dónde las encuentran, en qué página las pueden encontrar, en qué teléfono, por favor digan toda la información para que la gente sepa.
2: Muy bien. Eh, nosotros, Nacer y Crecer, está en Treehouse, por no bueno, dónde está la instalación. <ríe> y estamos muy contentas de estar aquí eh, trabajando con ustedes en este espacio. Eh, damos clases los lunes y los jueves. Cada mes abrimos un grupo nuevo. Y antes de iniciar, hacemos una sesión informativa. Lo ideal es eh, comenzar este curso en el segundo trimestre del embarazo, es decir, eh, por allá alrededor de la semana 20 más o menos, donde tenemos ya un embarazo más sólido, más bien consolidado. Y... Las clases son en la noche, de 7 a nueve y media de la noche, y e, te, iniciamos con un programa de ocho sesiones que incluye um, cómo llegar bien al embarazo, al final del embarazo, a, como todo lo que hemos estado hablando acerca de tomar decisiones informadas acerca de la forma del nacimiento del bebé, y todo lo incluye todo lo inmediato que viene, es lactancia, postparto, lactancia. Y cuidados del recién nacido. ¿Qué más, Poli? Tenemos eh,
3: sin, dentro del curso, hay cinco sesiones importantísimas para las puras mamás. Ahí sí no, no vienen los papás. Pero ahí también es para resolver dudas femeninas. Muchas veces pues, relacionadas desde cositas como oye, la faja oye, y el sangrado posparto, oye, y traigo inflamada la vulva, oye, y traigo piquetes y calambres. O sea, vamos respondiendo toda una serie de dudas que tienen las mamás, sobre todo al final del embarazo, achaques, este, esto será normal o no será normal, o, este, recordamos eh, ciertas, ciertas cosas y también hacemos práctica de las técnicas para enfrentar el trabajo de parto. Nos preparamos físicamente como cualquier atleta, como yo les digo, de... Un deporte extremo se prepara, este es un deporte extremo en donde un músculo va a estar, pero a todo lo que da, ¿verdad? Y no podemos decir a la mitad de la competencia, me rajo, tengo que seguirle. Entonces sí tenemos que saber pues respirar eficientemente, este, va les, eh, practicamos y les enseñamos, a lo mejor ahí posiciones cómodas porque traen algún, algún problema o a lo mejor el bebé está col mal colocado y entonces pues ayudamos a que también utilicen ciertas ciertas posturas. Este, este, Estas cinco sesiones son importantísimas. De hecho, muchas de las parejas que volvieron a que ya tuvieron segundo o tercer bebé vienen este, las mamás a estas este, a estas sesiones para volver a otra vez a practicar.
1: Estas sesiones son, o sea, se toman las ocho sesiones del, uh -huh. del curso y luego hay cinco sesiones. Parte del curso. Okay.
3: Parte del curso. Y okay. estas son, siempre tenemos un día, así como tenemos el club de lactancia siempre okay. los martes, esto es siempre los jueves. De cinco y media a seis y media. Okay. Y una mujer que quiere venir simplemente a recordar o practicar también, no necesita tomar el curso porque a lo mejor ya, ya lo, lo había tomado. tomado. Otras y veces este, lo quieren volver y quieren a tomar, volver a pero, tomar volver, a... pero quieren volver, sí, quieren volver practicar. otra vez a, a practicar para estar pues listas para, para lo que viene. Entonces estas sesiones son muy, muy importantes, son parte del curso.
2: Y también tenemos... El Club de Lactancia, que es todos los martes en la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, que pueden venir en el inter, en el momento que quieran, y pueden venir a resolver todas sus dudas o sus problemas o situaciones que están teniendo que enfrentar, o simplemente venir a presumir a su precioso bebé, a decir que, que están felices siendo mamás, a compartir la alegría con otras mujeres, necesitamos de todos los sabores <risa> y sí. colores.
3: Y las mamás embarazadas vienen al club de lactancia a lo que se llama una sesión presencial, ¿sí? Es importantísimo porque la mamá embarazada dentro del club de lactancia se va a dar cuenta de que ah, no es tan fácil o sí se pueden solucionar las, 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 todas las cosas o este, también, pues, las mamás están felices, ¿verdad? Entonces es importante y se sensibilizan muchísimo. Entonces dentro del curso también vienen a una sesión presencial en el club de lactancia y luego tenemos tres conferencias de médicos importantísimas que son las que digamos cierran todos estos conocimientos. Ya ahí a nivel del médico pues eh, se pueden pre este, preguntar cosas que a veces tenemos este, pues dudas sobre ellas. Este, el pediatra, el ginecólogo y un médico familiar nutriólogo, porque también tenemos que ca cambiar hábitos alimentarios, ¿verdad? Okay. Sí. Este, teléfono,
2: redes sociales. Teléfono 81 920428 es nuestro teléfono. Estamos, tenemos nuestra página que es www.nacerycrecer.com. Punto .mx eh, tenemos también Facebook, estamos en Facebook y estamos siempre activas en Facebook respondiendo las dudas solicitudes de la gente que está que es nacer y crecer ¿Sí? ¿qué más? Pues, bueno yo creo que luego
1: hay, hay gente que a mí me parece bien importante comentar ¿verdad? ya lo dijeron ustedes pero hay gente que me dice oye pues yo a lo mejor por alguna razón este, no tomé el curso perinatal en Nacer y Crecer, ya sea que no lo hayan tomado, o ya sea que fueron a algún otro eh, lugar, por alguna circunstancia, este, pero que el Club de Lactancia está abierto a todo mundo, este, y ustedes, pues como lo comentaban hace tiempo, ¿no?, lo hacen con esta conciencia eh, de un impacto social positivo ¿no? que al final de cuentas es, es, es parte de, de esta primera experiencia que van teniendo los niños posterior al, al nacimiento este, y que si hay alguna mamá ya sea eh, que está teniendo alguna complicación o que al final de cuentas pues como es la lactancia todo un buffet de hormonas y de cuestiones emocionales pues que se acerquen este, y que seguramente para la situación que tenga, va a haber cabida, y que, pues bueno, están ustedes dos apoyando y asesorando en todo momento en este tipo de sesiones, este, y también como decía Eli, en el rango de horario pueden llegar en el inter, no es que tengan, si llegan más tarde o si llegan, este, porque hay mamás, digo, la verdad, es que cuando tienes un chiquito recién nacido, y muchas veces, este, eh, las mamás primerizas, oye, pues si nada más subir el, chiquito al carro o poder transportarte para venir a veces hace que tu dinámica pues te estás acostumbrando, ¿verdad? Entonces que no se sientan así como que, ay, ya no, voy tarde, ay, ay voy a llegar y ya vieron el tema y no, digo, sí. en realidad es como una, una convivencia padrísima, este, donde pueden despejar muchísimas dudas y convivir con otras mamás que están en la misma etapa, ¿no? Al final de cuentas.
3: Yo, yo quiero agregar nada más que también es bien importante que las que sepan que tenemos cursos, como abrimos cada mes un curso, siempre tenemos la posibilidad de hacerles cursos especiales. Tenemos cursos intensivos, todo en un mes. Tene, se puede tomar por clases también el curso. Esto es importante. Hasta y privados. tenemos también eh, cursos especiales compactos. Entonces, esto es importante.
2: Uh -huh. y, 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 y también algo muy importante. Poli yo siempre nos ha interesado mucho eh, interactuar con, con cuatro áreas. Una es el cuerpo, la otra es, eh, o sea, el trabajo que hay que hacer con el cuerpo en esta etapa de la vida, el conocimiento, todo, toda la parte cognitiva, todo lo que tenemos que aprender. Y una parte muy importante es la psicoemocional y obviamente la espiritual. Eh, lo que quiero decir con esto es que hemos sido bien vanguardistas desde siempre, ¿no? Porque... Eh, hoy, por ejemplo, está muy de moda el hypnobirthing, eh, eh, parto con hipnosis. Nosotros lo hemos usado desde estas técnicas sí. desde siempre, ¿no? Y específicamente llamándolas como todo por su nombre. Entonces, eh, quería comentar que realmente es algo muy interactivo y muy integral eh, el trabajo que nosotros estamos haciendo porque creemos que así debe de ser la vida y esto es cuestión de vida. Claro.
0: Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, ya tienen todo el mundo sus datos de contacto, como quiera en, en el video podcast, y van a poder ver, ponemos ahí toda la viñeta con los datos para que no se les pierda. Les agradecemos a nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Muchas que gracias. Que nos hayan acompañado, la verdad es de que nos abre mucho el panorama a, a toda la gente y seguramente para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, eh, nuestro contacto de Family Link. Pueden escribirnos a nuestro correo hola.familylink.mx y no dejen de escuchar nuestro podcast, de recomendarlo, nunca saben a quién le puede llegar este tipo de información. Nos despedimos y nos encontramos en nuestro siguiente video podcast. Que pasen buen día.